0: Pueden nada serio, así es que estos
1: son. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Momentos Fondeville. Este es el episodio número 8, en el cual estará nuestro amigo Eliud Ventura Conejo. Pero antes de esto, quiero invitarlos al gran evento. De la copa y final del campeonato mexicano de ring el cual está organizado por la federación canófila mexicana ring francés de méxico y top can club de adiestramiento canino la fecha es el 31 de julio y el primero de agosto junto a las instalaciones de la feria en san francisco del rincón guanajuato cualquier informe por favor contactar al señor pablo ortiz bienvenido Eliud. buenas tardes cómo estás
0: Buenas tardes Juan, bien bien acá, aquí este, contento de, de estar aquí con ustedes, este gracias por la oportunidad, gracias por el espacio que me permites aquí en tu podcast, este y pues bueno, gustoso de, de platicar aquí con, con todos tus escuchas.
1: Muchas gracias que aceptaste la invitación. Eliud, ¿cómo empezaste con esto de los perros, ¿cómo es que eh, te inmiscuiste en el mundo de los perros?
0: Pues mira, eh, prácticamente eh, siempre hubo perros dentro de, de, de mi hogar o de mi casa cuando estaba yo más pequeño, ¿verdad? Mi, mi papá en aquel tiempo tenía American Pitbull Terrier, sí, y este... Y pues ahí empezó todo lo que es el, el amor a los perros, ¿no? Este, y pues bueno, ya después yo, él tenía, teníamos un, un ejemplar y ya después yo empecé a, a tener los míos, ¿verdad? Este, empecé a llevar los míos a, a casa.
1: Excelente, excelente. ¿Y cómo fue tu acercamiento con la raza American Bully, YouTube.
0: Eh, el acercamiento con la con la raza empezó pues hace ya hace ya un buen tiempo. Este yo había visto American Bullies eh, o fotos o los había visto en internet. Este. Entonces, pues me empezaba a llamar la atención, ¿no? Me empezaba a llamar la, la atención ese. Ese perro este, musculoso, este. Así poderoso. sí Y. Pues prácticamente después, como en eso, del en 2014, yo conozco al señor Jorge Garay, ¿sí? Me acuerdo que yo iba a comprarle lo que era un collar, sí, un collar, y pues ahí, ahí vi, vi el primer ejemplar en vivo y pues quedé impactado, quedé fascinado con, con el American Bully este, ya lo que era el en vivo y a color, ¿no? Y de ahí, de ahí empecé, de ahí empecé, me empezó a gustar, me llamó más la atención de lo que ya me llamaba y dije, no, pues, pues para adelante, quizá ahí fue donde adquirí mi primer, mi primer cachorro.
1: Excelente, perfecto. ¿Y qué experiencia eh, obtuviste con tu primer cachorro, Eliot? Es decir, ¿cómo, ¿cómo fue tu introducción con, con la raza ya en la realidad?
0: Pues mira, en la realidad, pues este, digo, no todos saben, no todos nacimos enseñados, ¿no? Yo me consideraba hasta ese tiempo eh, amante de los perros, ¿sí? No, no me dedicaba o no estaba directamente en la canofilia o, o entusiasma, como a veces dices tú, este, de, de las razas. Entonces, este, pues. Desconocía muchos temas, ¿no? Este, me acuerdo que el primer cachorro que yo compré, lastimosamente, murió. Murió, este, a causa del parvovirus. Este, y fue una negligencia mía, un error mío. Mi primer error, que a mí en lo personal, este, me marcó. Y el primer error que, pues, me costó, me costó la, la vida de un ejemplar. Eh, al quererlo llevar cachorro unos cuatro meses a una exposición y pues regresó con con a la semana menos de la semana pues el cachorro murió este digo lastimosamente pues yo me tocó aprender así a la mala verdad eh,
1: tocó a base de golpes aprender a base de golpes sí 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 pues sí pero, al fin de cuentas, aceptas que fue un error de tu parte por, por un, una parte de, de desconocimiento, un poco de, de inocencia, porque, al fin de cuentas, uno lo que quiere es este arrancar con todo el ímpetu eh, y mostrar al, al perro a todo el mundo y, y comérsela. El mundo a puños, decía mi abuela.
0: Sí, 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 la verdad creo que cualquier persona este, que sabe y si no, si no tiene los consejos adecuados, creo que son errores que se cometen muy común, muy común este, dentro de los... dentro de cuando estás en los perros. este, Y pues yo quisiera así darle un consejo a la, a la, a la gente nueva, a la gente que se está acercando que... Pues que, que le den tiempo, ¿no? Que le den tiempo a, a las cosas, ¿no? Disfruten cada momento, cada etapa. Este, yo, en lo personal, eh, en ese tiempo, pues sí, como dices tú, o sea, empecé con todo, con todo el power y, y, pues bueno, me costó, pero aprendí. ahorita créeme que ya, o sea, ya no me paro a las expos y, si tengo cachorros, o al menos que ya estén. El cuadro de evacuación completo y después de los seis meses, incluso ahorita hemos adquirido un cachorro este que tiene siete, ocho meses y no lo hemos presentado hasta que el perro madure. Pero te digo, vas avanzando y vas madurando conforme vas a, este avanzando en esto, ¿no? En esto de, de la canofilia.
1: Claro, desde luego. Elliot. Creo que a ti te tocó la parte alta de la oleada regia. Es decir, eh, en la escena del American Bully, en la década de, entre el 2010 y el 2020, la, la parte de, del norte de, de, la, de la República, sobre todo la parte de, de Monterrey, era o fue o sigue siendo, no sé, no sé tu opinión, bastante fuerte. Eh, muchos creadores, muchos competidores, muchos entusiastas eh, de las razas tipo Bull. ¿Tú qué, ¿Tú qué recuerdas de esa parte que te tocó vivir a ti?
0: Hijo de su, la neta, fueron unos tiempos... Con, y era donde flores que llevaban chorro ejemplares, pero bastantes. este Y, y en ese tiempo también se levantaron muchos este, grupos este cómo se le puede decir eh, sí grupos de, de perros este, que se juntaban dos tres personas eh, no me vamos a hacer un club y y ahora le vamos a competir y o sea se levantaron mu muchos y también hubo otros que pues por, sus propias por su propia cuenta verdad este pero siendo personal sí no, hombre eran unos tiempos donde el American Bull no 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 o sea, impactado, o sea, ver un, ver un evento de, ese, de, esos, de esos magnitudes, del American Bully, a su meche, decía, no, hombre, eso es, es otro nivel, otro rollo, ¿verdad? con tanta gente, tanta gente que, que, pues, en ese tiempo, pues, bueno, eh, nos siguen gustando, ¿verdad? pues, Pero, pues, creo que sí ya vamos quedando menos, pero creo que tú lo comentaste una vez, van quedando los que realmente les gusta la América que quieren hacer algo en pro de la raza. ¿no?
1: Así es, así es. Eh, la, la siguiente pregunta, Eliud, es, de esa época, ¿tú qué aprendiste? ¿Qué, qué puedes eh, compartir de, de la parte buena de, de, de esa época, de esos momentos tan especiales para, para la región?
0: Híjole, ¿qué aprendí? Ah, caray, este, pues mira, ahora sí que, pues es que yo me acuerdo que lo que más era este, entrar a competir, este, entrar a competir, entrenar, digo, íbamos empezando lo que podíamos hacer, este, creo yo, eh, que en lo personal siento que he estado aprendiendo más estos últimos años juan que, que en ese tiempo eh, hacer, hacer mejor las cosas sí porque como creo que en ese tiempo estaba el, el auge el auge así de que no hombre este, todos querían y todos y pues tenías era más competitivo no lo hacías más com competir que por mejorar tu tu este tú mismo si ¿sí me entiendes o por educarte tú mismo entonces creo yo en lo personal a lo mejor estoy mal no sé este creo yo que para mí fue aprender más a ser más competitivo Juan en ese aspecto a prepararme para los shows y siempre tratar de estar metiéndome porque esa era mi mentalidad de estar siempre en los tres en los tres primeros eh, lugares no siempre siempre eso fue lo que yo aprendí creo yo ahorita para mí este ya no es así como te digo como pues, repasado eh, comentaba ahorita anteriormente era ya ahorita es es este Disfrutar cada etapa, esa etapa para mí ya pasó. Ahorita ya son otras etapas donde es mejor la salud de mi ejemplar, este, otro tipo de cosas, ¿verdad? Eh, más en pro de la raza. Eh, creo yo que se debe también a, a que pues, me faltó a lo mejor tener este algún mentor bien, o sea, en cuestión de, de, de esto, ¿no? De la salud, de la salud de, de, los, de los perros,
1: ¿me entiendes? Sí, entiendo perfectamente. Hablas mucho de un antes y un después en tu forma de, de ver la canofilia. Para ti, ¿qué marcó el parteaguas? Es decir, ¿desde dónde consideras que, que, que la nueva era a la que te refieres empezó? ¿O con qué empezó?
0: Empezó, Juan, para mí empezó con un. Un tiempo, un lapso que yo me di de, de los perros o de, de la canofilia. Los, bueno, los perros siempre estuvieron, siempre hubo en mi casa, pero de un tiempo donde yo me paré de competir, anduve alejado un tiempo de las exposiciones, ¿sí? Y una serie de, de, de fracasos que yo considero para mí en lo personal, ¿sí? Este en donde te descalifiquen perros, o sea, ¿por qué? Porque no van al 100% por nada más por meterte y ese tipo de cosas, ¿verdad? Más, ha sumado a muchas cosas más. Cuando yo termino ese lapso y decido, ¿sabes qué? Vamos a reactivarnos, pero vamos a empezar a hacer las cosas bien. Empiezo a buscar consejos, empiezo a buscar este, consejos en, 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 otras, en otras partes, eh, uno, uno de ellos, eh, bueno hay dos personas que en lo personal me han ayudado mucho este que, que es Mati, este, Mati Gómez que me ha ayudado mucho, que yo la considero ahorita mi mentora, que me ayuda mucho, y otra persona pues eres tú, Juan, que en lo personal me han ayudado mucho este en consejos, en preparar perros para exposición, en que el perro se estén bien, en que ya no nada más es ir y competir y estar ganando moñas, o sea, ya son otros tipos de cosas donde ya crear un vínculo con un perro este para la hora de entrar al ring, o sea, divertirse, este que el perro disfrute, o sea, ya fueron una serie de cambios para mí que en lo personal, este me ayudó y veo una diferencia bien canija este, a la hora que a veces me meto a competir porque ahorita por los shows y por las pandemias me están un poquito parado en este tiempo de la pandemia pues también me ayudó para ponerme a entrenar a practicar y todo o sea, y, a, y a mejorar entonces para mí para mí fue un lapso en ese tiempo que yo me di que yo me paré de los perros y cuando Mati, te digo, me dijo una, me comentó una vez, cuando tú no estás bien, tus perros no están bien, sí, tú primero tienes que estar bien, este, bien en tus cosas económicamente, en tus proyectos, en tu casa, bueno, pues yo ya ahorita, como sabes, pues ya estoy casado, o sea, bien, estar bien en tu, en tu matrimonio, todo, y eso te va a ayudar a estar bien con los perros, sí porque si tú no estás bien en, en, en lo primordial, en tus, en tus prioridades nunca vas a poder estar bien este, con tus perros creo que eso fue lo que, que, que hizo un cambio en mí y que me hizo ver las cosas muy diferentes a lo que yo las veía antes Juan.
1: excelente, excelente respuesta, gran contribución eh, gracias por, por darnos esa parte de tu pues de tu percepción personal, algo que yo, yo considero muy, muy íntimo y no lo estás compartiendo el día de hoy, muchas gracias.
0: No, gracias a ti Juan, gracias a Mati que, que te digo, me han, me han comentado que primero ahorita creo que es la salud del perro, ¿no? O la salud de los de los ejemplares. Ya después lo demás es este viene, viene solo poco a poco.
1: Muy bien. Elliot, dentro de la nueva era, en tu, en tu andar por la canofilia o la segunda etapa, no sé cómo decirlo, ese conejo 2.0. <risa> a, mí, a mí me gustó mucho el día que te entrevistaron para la revista Perros Pura Sangre. ¿Nos puedes compartir algo de, de esa experiencia?
0: Hijo eso, la neta para mí fue una experiencia... Pero soy honesto, sí fueron de un poquito de nervios porque siempre lo he dicho eh, y me considero yo todavía un, un entusiasta, un amante de la raza. No me considero un criador como tal en toda la extensión de la palabra, pero más sin embargo, sí considero yo que estamos haciendo la, las cosas lo mejor posible, hemos mejorado. Y esa parte este, donde a mí en lo personal, te digo, si eran nervios, pero lo, ya después lo, 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 lo disfrutas, ¿no? Y tratas de, de compartir las experiencias que tú tienes hacia la demás gente para que no pasen por las situaciones que uno ha pasado, ¿no? Y creo que yo ahora cada vez que, que me dan la, la oportunidad este trato uno de, de compartir a la gente nueva, verdad? Lo, lo poquito, lo mucho que uno sabe, o sea, y pues te digo, es una experiencia muy, muy bonita en lo personal. Y pues en, eh, quisiera agradecer a, a la revista que. Este, que me dio la oportunidad y que con, confió en mí ¿va? Para, para entrevistarme habiendo muchísimos más creadores este, más importantes o de, más, de mayor trayectoria. Ok,
1: perfecto. yo A mí es, se me ocurre, no, no, no quiero decirlo así, pero a mí me, me da mucha curiosidad saber hoy en día tú qué opinas de el proceso que ha llevado la pues la actividad del, del de la eh, o, cómo decirlo el proceso que ha llevado la canofilia en la rama del american bully o de las razas tipo bull eh, durante esta esta década anterior y, y los principios de esta década eh, cómo 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 ves tú la evolución que ha tenido es decir nos, nos dijiste que en, en aquella época estaba el boom que, que todo mundo quería participar y que había muchos grupos Hoy en día eh, sigue habiendo muchos grupos, creo yo uh -huh. Pero tú cómo has visto, o tengo me, me, me da mucha curiosidad saber Tu visión de cómo ha ido cambiando, ya sea para bien o para mal Eso ya nos lo, no, lo comentarás tú esta transición, todo, todo este andar, no sé, dentro de unos 10 años, de unos 10 años a la fecha.
0: Pues mira, creo que he visto, eh, creo que ha habido muchos cambios, este yo lo siento así, o sea, muy radicales, o hay cambios, este. Ay, pues, cómo, cómo explicarlo. Hay, hay, eh, mira, yo siento que en ese, en ese tiempo estaba el boom, sí, y era cantidad de gente, después este fue bajando esa cantidad de gente, unos se fueron por modas, a lo que yo siento, unos se salieron o se fueron por modas, se fueron tras, ay, duele decirlo, en mi, en mi raza, este tras dinero, sí, este... Pero los pocos que se quedaron O la gente que se quedó O que sigue quedándose en el American Bully Creo, creo yo Que ha subido el nivel de exigencia Esa es una este, Ha subido ha, ha mejorado muchas cosas en la raza Sí, hay que decirlo Hay gente que, que todavía sigue en el American Bully Criando y mejorando Y haciendo las cosas bien O mucho mejor De lo que en ese tiempo se hacía ¿sí? Yo siento que en ese tiempo, los que criamos American Bully, pues este estábamos muy novatos en comparación contra gente que criaba otras razas que ya tenían años y trayectorias criando sus razas, ¿verdad? Creo yo que, que sí nos tocó aprender. A muchos de los que realmente quisieron aprender y mejorar, pues lo lograron. Este, los que no o que lo veían por, otra, por otro objetivo, pues creo que... Que se quedaron se, se quedaron en el camino y, y bajaron este pues bajó esa cantidad de gente verdad más creo yo que creo yo que ahorita si sí, a, a la hora de entrar al ring hay más calidad y te lo ponen más difícil los mismos criadores a la hora de competir no es lo que yo siento en en, en ese en eso en estos tiempos en este cambio que ha habido de del American Bull
1: muy bien. A, a ti hoy en día te ha tocado competir en la parte de la Federación Canófila Mexicana. Estabas eh, o estás buscando eh, certificar a uno de tus perros como campeón. ¿Cómo has sentido esa competencia, eh, esa exigencia contigo mismo y cómo ves el desenvolvimiento de la raza en esa plataforma?
0: Ok, mira, sin duda, sin duda, este, la Federación Canófila es, siento que es al, al, algo diferente, o bueno, su objetivo es un poquito diferente a, lo, a los registros en los que normalmente participamos. Eh, para mí fue difícil este, entrar a la, a la Federación porque ahí es, precisamente este perro que yo traigo fue descalificado en una expo por temas de salud, sí, y en lo personal, pues fue una de las cosas que a mí me, me hizo cambiar, sí, este, en los objetivos, porque en lo personal pues sí, sí dolió, ¿no? Sí, sí, sí dolió esa caída. Y fue como que, órale, vamos a cambiar, vamos a hacer las cosas bien, vamos a meternos de lo que nos están pidiendo en este registro o de lo que, de los objetivos, y creo que yo, creo yo que es más se, van, se enfocan más en temas de salud bueno, sí, este todo por todas las pruebas que te ponen, este, a la hora de titular un campeón sí, no nada más es de que junto los puntos y ya, ¿no? y hay que hacer, hay que hacer pruebas de sangre hay que hacer placas de displasia este la verdad sí sí es un poco diferente este, yo las eh, tengo poco compitiendo en la federación, este pero en lo personal me gusta, me gusta porque se preocupan más por los temas de preservar las razas, ¿sí? las razas que no nada más el American Bull y todas las razas que compiten ahí, ¿verdad? Entonces, y ahora sí que te ponen tu, tu no competí tanto con entre otros perros, sino eh, te he escuchado decirlo a ti y es cierto, contra, competí contra el estándar racial sí, con perros más saludables, eh, con mejorar la raza, aportar cosas para la raza. Sí. Entonces, a mí, en lo personal sí, sí me gusta. Este a, aprovecho para hacer una tanta invitación a todos, este amigos criadores de bullies. Este, a que entren a competir en la federación, que seamos cada vez más, este, si realmente queremos, este, aportar a la raza, este, creo que vale la pena, ¿no? Creo que vale la pena competir allí y si realmente logras titular a un perro y campeón, es porque, pues de salud está bien, sí, y de estructura, pues obviamente mucho más, ¿verdad? Pero, este, creo yo les hago ese, les hago esa invitación que es un es un buen registro para, para competir
1: pues ahí está la invitación a todos los escuchas entusiastas de la raza American Bully y por supuesto a todos los entusiastas de eh, la canofilia en general eh, la Federación Canofila Mexicana todos sabemos que es la filial en México de la FS FCI. Sí, es. este. Y pues como dice Eliud, eh, lo importante es preservar, preservar las razas. Eliud, hoy en día tú mencionaste que, que tienes como como parte de tu formación eh, mentores. Te agradezco la, la mención dentro de las personas que consideras mentores. Pero una cosa es una persona que, que te ayuda, que te cuchea, que te, que te guía un poquito eh, con la experiencia que, que adquirió. Pero otra, otra cosa muy eh, diferente a mi punto de vista son ejemplos a seguir o, o mo modelos a, a conseguir. Es decir, hay personas, creadores, eh, manejadores, etcétera. Que, que tal vez a lo mejor no los conocemos personalmente, no tenemos una relación de amistad o, o una relación de intercambio de comunicación, pero sabemos quiénes son y muchas veces nos inspiran a, a lograr algo o, o, o a intentar algo. ¿no? ¿Tú tienes alguna personalidad de este tipo? Es decir, una persona que te inspire, una persona que te que te motive a competir, que te motive a seguir con la raza que te gusta.
0: Sí, 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 sí. La verdad, sí. Ahorita, bueno, ahorita, este, una de las personas que yo admiro su trabajo es por lo que ha logrado, la homogeneidad que tiene en, en, en sus ejemplares es el señor Carlos Caicedo. Sí, es una de las personas que a mí en lo personal me gusta su trabajo de crianza. Eh, Otra otro persona Fuera de la raza este, Pero que en lo personal También mmm, Digo, no sé mucho de, de la raza que él cría Pero lo que yo he visto Sus ejemplares, digo, todos se parecen Y es la del señor David Cárdenas Sí Este Esos son eh, eh, modelos a seguir En cuestión de crianza Hay otros que yo me gusta El trabajo que tienen de de manejo que yo digo el día que yo meta a pista a mis, a mis perros yo quisiera que mis perros lucieran como ellos los hacen lucir este es el el señor Alex Pérez este este Jorge que ahorita es el que trae a, a mi perro este digo esas son las personas que yo admiro o me gusta su trabajo de de manejo digo y yo trato así de, 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 de separar ahí un poquito, ¿no? este Ahí, esos dos tipos de, de cosas que en lo personal, pues me, me llaman la atención o, o me gustan. Pues obviamente, pues la crianza, pues tú sabes que esto es, esto es a lo que nos dedicamos, ¿verdad? Pero también a, al manejo ahí, pues nos andamos metiendo, ¿no? Nos andamos metiendo poco a poco y también es una de las cosas o de las personas que yo admiro. Muy bien, y
1: en cuestión de ejemplares, Eliud, algún perro que tú digas eh, me encanta un perro o, o varios perros los que tú quieras mencionar que, que te puedan, que se puedan distinguir como iconos de la raza o como ejemplos a seguir en la raza.
0: Ay, 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 pues mira, este, pues es que en lo personal Veo muchos perros que, que están, estado, están en Estados Unidos, que a mí en personal me, me gustan mucho. A veces desconozco los nombres. Honestamente, no, no soy mucho así de, de, de meterme a, a, a profundizar. Simplemente agarro, agarro el, el fenotipo del perro y, y, o el estructura del perro y lo que me gusta, ¿verdad? Todo lo que me gusta. Pero así irme, que se me sepan los nombres, te soy honesto, no no me sé, no me meto mucho a fondo, porque pues te digo, estoy, pues traigo yo en mi cabeza, sin embargo no es así de que yo me meta, pero la, hace tiempo andado, andaba yo un perrito que me gustaba mucho, que se llamaba, que se llama creo, Jack Daniel del señor Manuel. No sé si tú lo conozcas, Juan. Ese, eh, o hayas visto ese ese perrito. Era un pocket. Creo que era de la, de, la sangre, de la sangre de Marcos Suárez.
1: Sí, el perro se llama Jack Daniels. El creador es este. Manuel, ¿no? Manuel Sánchez. Manuel Sánchez. Manuel Sánchez. Este, ¿cuál le mando un, un
0: afectuoso? Cano? Ese perrito, este... no, hombre, me encanta, me encanta. Este, de que lo vi, dije, ah, es un perro que para mí en lo personal me, me llenaba mucho el ojo. Y hay otro perro que está aquí en Saltillo, que es hijo de Tosco, que es este Cabo, si lo, si lo has visto.
1: Sí, sí, eh, Pero... cría del señor Caicedo, ¿no?
0: Sí, 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 me gustan mucho. Y este, ese, esos, esos dos perritos que yo digo, ah, que me acuerdo de los nombres. Dor
1: oh, pues muy bien, perfecto. En tu percepción personal, en tu opinión, ¿hacia dónde crees que la raza este, se está encaminando? Es decir, eh, sabemos que hay este una variación que mucha gente confunde con American Bully, que es el, el, el perro exótico o el, el American Exotic Dog. este Incluso hay, hay variaciones en, en, en tamaños, perros muy, muy, muy grandes. Eh, pero según tu percepción, en lo que has visto en pistas, en lo que has escuchado en foros, visto en... en en el día a día, ¿tú hacia dónde crees que te que esté encaminando la raza?
0: ¿La raza del exótico?
1: No, no de la raza American Book. O Boone. sea,
0: la separación, dices tú.
1: Mm, pues no necesariamente separación, sino ¿a dónde crees que, que la crianza se es, esté encaminando? Si sí. Sí, sí bien... Eh, el tipo está cambiando a perros más, este, pues más exóticos, no sé cómo decirlo. O bien, este, se va a hacer una limpia y, y tener perros más, más, este, atractivos según el estándar. Okay. ¿Qué opinas al respecto de, del futuro de la raza?
0: Mira, yo a lo que yo veo, a lo que estoy viendo así en foros, en las redes sociales, este. Creo yo que sí, sí va a haber, siento yo, eh, una separación en que sí debería estarlo, pero ya estaría más, más, más marcada, que es del exótico al American Bully. Eso es en, cu en cuanto a esas, esas dos, pues no sé si al exótico podríamos llamarlo este raza, no sé si ya lo ok, pero bueno vamos a manejarlo como variante no no variante sino es otro eso trabajo muy aparte eh, pero yo veo que la, en Cielo sí, American bully eh, veo yo que están encaminándose a perros todavía aún más molosos sí yo veo que hay perros que, que ya van este viéndose más molosos por este a lo que yo veo sí, a lo que yo veo es a lo que se está encaminando la raza. Sí, eh, okay. eso es
1: lo que yo veo. Ok, ok. Entonces, ¿tú, tú crees que el perro se va a extender en talla? ¿Va a ser un perro más grande, este, más, más vistoso?
0: Yo a lo mejor, bueno, eh, a lo mejor más ancho. Este, eso es lo que yo veo, más grueso todavía. Eh, yo veo que le están ahí metiendo un poquito, le están inyectando o están metiendo más hueso. Es lo que veo de los criadores de. de o lo, no, sí, la. Pues o se podría decir las nuevas generaciones. o No sé cómo llamarlo, pero la raza nueva es lo que yo veo. Están inyectando más hueso aún. Sin este sin subir el tamaño, el. este Sí, el tamaño.
1: Sí, o sea, no subir la medida en altura, más bien ganar este cuerpo. No,
0: exactamente, más... exactamente. Así como lo mencionas.
1: Ok. ¿Y a ti a dónde te gustaría llegar con la raza Eliot, Es decir, es lo que tú ves que está pasando. ¿A ti qué te gustaría lograr con tu crianza?
0: Con mi crianza eh, me gustaría llegar... A perros mucho más saludables de los que ya tenemos. A perros a llegar a esa a encontrar ese punto de equilibrio este donde tengas la salud, ¿sí? ¿Por qué no a lo mejor subir un poquito más de, de hueso, pero sin descuidar la, tanto la salud? ¿Sí? Para mí eso es ahorita lo primordial. este Yo vengo viendo tiempo atrás este varias cosas que en lo personal no me gustan de, de mis perros que quisiera mejorar verdad entonces eso es lo que a mí en lo personal me gustaría este mejorar obviamente cuidando perros proporcionados sí completamente proporcionados o sea no no descuidaría yo este no es cuidar la proporción y, y la salud por tener un perro muy masivo.
1: Entiendo, entiendo. Pues estamos llegando a la recta final de, de este episodio. Eh, vamos a hacer unas preguntas eh, en base a, a, a lo que has vivido. Eh, lo primero que se te venga a la mente sería lo ideal que, que contestes. De, de toda la trayectoria que has tenido ¿Cuál es la parte más negativa que has visto o que has vivido?
0: En base de, de polémicas y no de trabajo, que debería de ser, a mí en lo personal, esa es una de las cosas negativas que no me gusta ya de, de, de lo, este, del ambiente general de la raza.
1: Ok, ¿y cómo has lidiado con eso, Eliud?
0: Eh, ¿Cómo he lidiado con, el, con eso? Mira, yo siempre trato de no meterme Sí veo los posts Y los posts y es de que sigo de largo O sea, estoy tratando de enfocarme En mi trabajo En lo que estamos haciendo En mejorar Es siempre este, tratar de decir oh, eh, Vamos a este, A trabajar, a mejorar este, eh, A contar las experiencias negativas Y, y y para que no le pase a la gente y que ellos vayan aprendiendo cosas, este, o que parten de algo más, más inventado de lo que nos ha costado a nosotros este aprender o de lo que nosotros hemos este, partido, no que no tengan esos tantos tanto problemas que pasamos nosotros.
1: Ok, entiendo. ¿Cuál es la parte positiva que has visto en tu andar? en esta en esta rama de la canofilia.
0: La rama de la canofilia, eh, a mí lo que me, me ha gustado entender más este, a los ejemplares, digo, nunca, nunca aprendemos de, nunca terminamos de aprender, este, pero comprender entender más cómo tener un perro sociable, cómo tener un perro equilibrado, un perro estable, sí, a la hora de que salimos a pasear, salimos a caminar, porque pues digo, como quieras en las pistas, pues estamos este trabajando, pero que salga tu perro a caminar al parque y que los niños se puedan acercar, la gente se pueda acercar. este eso es una de las cosas que a mí en lo personal me llena y me gusta, que vengan a mi casa y que vean, oye, tus perros son muy entendidos, son muy tranquilos. Sí, porque ya tenemos un tiempo ahí trabajando con ellos. Eso es algo de, los, de las cosas que a mí me gusta de esta raza.
1: Muy bien. ¿Algún, este comentario, alguna frase, algún consejo que alguien te haya dado que te haya cambiado la perspectiva del juego a para bien el día de hoy.
0: Para bien, pues fueron dos, dos cosas. Este, fue que, que no hay mejor este, satisfacción que tener tus perros. En, en mejor mejorar en, en la salud, ¿sí? En tenerlos en mejorar esa salud, tenerlos siempre bien saludables y ¿sí? eso. Esa es una de las cosas que a mí me, me ayudó a cambiar y a entender que es que antes Juan, no, hombre, cuando entramos a competir es que ah, no hombre, le salió un hongo, no hombre, si mételo como quiera o sea, o sea, no, ya para mí es que mi perro esté saludablemente y que esté bien con este entender Y la segunda cosa que a mí me ayudó, y eso fue de parte tuya, fue encontrar ese vínculo con el perro, ¿sí? Encontrar ese vínculo donde podamos este, entendernos, el perro y yo, este, un poco, ¿sí? Porque digo, pues es difícil como quiera, creo que no cualquiera puede llegar a, a hacer eso pero cuando llegas a hacerlo con tu perro, con tu mascota, creo yo que brinca brinca ese nivel de, de, de mascota a un compañero en la familia, ¿sí? ahí es donde yo lo divido, honestamente yo sí he dividido, de que bueno, pues aquí está mi mascota y todo eso, pero ya cuando encuentro ese vínculo con ese perro, para mí ya no es ya no es mi mascota, para mí ya es mi amigo, ya es un integrante más de una familia, ya se cuida más, o sea, se valora más el que esté contigo, sí, o el que esté en, en tu casa. Honestamente, mi perro que ahorita no está conmigo, que está ahorita compitiendo en la federación, sí lo extraño, porque pues él cree ese vínculo con él, y este, pero pues bueno, sé que estallado es porque estamos trabajando por un objetivo, entonces ya es cuando ya llega, llega esa etapa donde ya. Este lo puedes extrañar, o lo puedes, ah, ¿sabes que Mi perro, o sea, me puede mi perro, si ¿Sí me entiendes.
1: Sí, sí, te entiendo perfectamente. Esa parte donde el binomio realmente se consagra y, y, y se lleva a un nivel este. Pues más emotivo y más este entendible para ambos lados.
0: Sí, sí, sí. No, la verdad es una. Son cosas nuevas que, que he estado aprendiendo y que no me han ayudado y he mejorado eso y es como que, órale, o sea, esto es algo nuevo, o sea, no hubo alguien a mí que me que más a tiempo atrás me lo enseñara o me lo explicara entonces ahorita ya que lo entiendo me lo explican, lo pongo a trabajar, lo, lo practico y digo y ya cuando lo logro, digo no inventes, es otro nivel ya cuando lo entiendes, la verdad
1: Muy bien algo que hayas hecho que ¿Tú considerabas que estaba muy bien, pero que hoy no lo harías, Eliud?
0: Mm, que no lo haría... Pues... ¿Qué te puedo decir? <ríe> Meterme a pistas y el perro no está bien saludablemente. Este, Créeme que es una de las cosas que ya no haría... O hasta que el perro no esté en las mejores condiciones para competir. Creo que ya no me mueve, ya no me ya no me, sí, ya no me mueve las las cómo se llama las las exposiciones si mis perros no están bien o si no están en las en las mejores condiciones para, para hacerlo. Estamos hablando de salud, de trabajo, este de todo, ¿sí? Este, es más incluso hasta uno mismo si no cuento con los recursos para poder viajar y para poder eso pues no lo hago. O sea, entendí que vendrán más exposiciones y, y no pasa nada. O sea, el perro no se sé, pudo presentar un perro. Pues eso. Esa es una de las cosas que he aprendido a la mala. Créeme.
1: Bueno, la ventaja es que lo reconoces que en algún momento lo hiciste como algo eh, natural, algo cotidiano. y eh, Entendiste como dices a la mala. Mas, sin embargo es algo que no vas a volver a hacer por, por experiencia.
0: Sí, sí, sí. Es... La verdad no. Ya no, ya no me pasa. Este, ya por eso estamos entrando en otra etapa, como me dijeron. Estoy tratando de disfrutar, de disfrutar cada etapa. Ahorita mi perro que está compitiendo y comp... disfrutando cuando gana, cuando pierde. Ah, esa pequeña frustración donde chido, no ganamos, pero dame la otra. Este creo que ya cuando llegue esos, esos objetivos pues ya me voy a sentir este pues disfrutando esa etapa no que también es otra etapa de poder estar titulando un perro no que es uno de los objetivos y este y eso es lo que estoy haciendo ahorita es disfrutar cada etapa cada momento sí porque hemos visto ya en lo personal hemos visto, ver desfilado a mucha gente en, en, en el American Bullying. Que ahorita ya pues, se dedican a otras cosas simplemente.
1: Desde luego. este Ha sido muy extensa la el catálogo de personalidades que han estado aquí. Personajes que han estado en en el juego de la raza. Y que hoy este por circunstancias personales decidieron no estar más. Eh, para todos ellos un saludo a cualquiera que nos escuche y, y le dé un poco de nostalgia el hecho de haber vivido eh, una época bastante pues bonita eh, tal vez no no muy profesional del todo pero bastante bonita bastante
0: creo eh, creo Juan que, que hay que mencionar o, o, o eh, vale la pena mencionar y decirlo pues creo que de ellos se quedaron muchas bases, ¿no? Para la crianza, que a lo mejor si ellos no, no hubieran pasado, este, pues no tuviéramos lo que hoy tenemos de, de American Bully, ¿no?
1: Sí, desde luego. Desde luego mucha, mucha gente invirtió mucha lana a sus animales. Este, invirtió muchísimo tiempo. Le dio mucha pasión eh, sin embargo por circunstancias personales repito no, no están más acá eh, yo creo que la época fue bonita porque fue pues el arranque en México para la raza había mucha pasión faltaba mucha información Mas, sin embargo creo que, que la pasión eh, que, que mucha gente le, le invirtió a eso logró bastantes buenos objetivos como lo que dices importar perros que hoy en día son fundamentales para la raza eh, en México y en Latinoamérica. Eh, muchas, muchas personalidades que vinieron a, como invitados especiales, como jueces, que en su momento pues, nos compartieron bastante experiencia y eso creo que, que, que estuvo muy bien de, de esa época.
0: Sí, o, sin duda hoy... alguna, sin duda alguna. Y, y pues aquí lo menciono, Juan. Este. Creo que también una de las personas que yo también digo, quisiera que estuviéramos porque pues en, tu, en su momento pues no, no tuvimos esa, ese ese placer de acercarnos y conversar contigo. Tal o sea, vez pues ahorita yo dijera, pues me gustaría que estuvieras dentro otra vez en, la, en el ambiente, pero bueno, pues tú has tomado tus decisiones y se entiende, Juan. Espero que algún día podamos volverte a ver de este lado, no compitiendo.
1: Vamos a ver qué depara el tiempo, vamos a ver qué eh, rumbos toma la vida y qué momentos podemos formar en un, en un futuro. Yo, yo estoy muy agradecido contigo, te lo he dicho en, en privado muchas veces, porque al fin de cuentas me exiges mucho, eh, mucha, o sea, me exiges en, en buen plan mucha información que, que a nadie eh, nunca antes me había preguntado. Muy pocas personas, no sé si no lo consideraban relevante. Yo lo consideraba muy este, obvio. Después aprendí que no, que la lógica es, es este, muy personal y, y muchas cosas que para uno es obvio, para los demás ni siquiera eran este, perceptibles. Y a mí me, me gusta mucho el, el platicar contigo porque tu personalidad ha logrado que, pues que me empape otra vez, que, que la ardilla en el cerebro, en el pequeño cerebro que tengo, empiece a, a, a trabajar y que la rueda empiece a girar. Muchas veces este, pues me haces recordar cosas que, que están ahí, pero que no, no están tan presentes, y eso no tiene precio. Eh, los momentos que me has hecho revivir, eh, las pláticas que hemos tenido pues han sido bien chidos y te agradezco ahora públicamente por eso.
0: Gracias igualmente, te agradezco un buen
1: eh, ya para terminar este episodio Eliud eh, eh, antes quiero eh, pues agradecer tu tiempo y tu disponibilidad para, para estar grabando con nosotros el día de hoy espero que cuando este episodio sea público eh, tu proyecto de campeonar a, a tu ejemplar este ya esté consolidado ya esté cristalizado ya nada más sea mero trámite el hecho de, de obtener el certificado de campeón sí. y eso es algo que te reconozco y te aplaudo
0: oh, gracias eh,
1: para terminar me gustaría eh, invitarte a pues a darles a las personas una opinión en general o un este. una anécdota que tú quisieras compartir con, con la audiencia.
0: Anécdotas. Pues creo que hay, hay muchas anécdotas. En esto del American Bully. Hemos pasado tantas cosas. Hemos conocido gente. Este. ¿Qué te podría decir? Eh, hay cosas tan bonitas. Este. Ahorita creo. Creo yo. Para mí, este. Pues no sabría, no sabría decirte, te digo, hay cosas tan bonitas, gente que, que hemos topado, que hemos platicado, que hemos compartido opiniones. No, no, no. Pues yo, yo solamente podría decir: este, la gente que realmente me ha ayudado y que me ha apoyado, este, que si sí hay gente buena en este ambiente. En el ambuli en el, en el American Bully, en la canofilia. Este, solamente creo que hay que acercarnos con humildad a la gente nueva, gente nueva que vamos empezando, que muchas veces, aunque queremos pues, saberlo todo, realmente este, eh, vamos, eh, vamos empezando, ¿no? Y creo yo que a la, a la gente le, le invito que que se acerque, ¿no? Que se acerque a preguntar con los que saben de la materia y pues son experiencias a mí en lo, en lo personal ya muy, muy mías que a mí me han gustado. Este. Y pues espero, en esta, hasta ahorita en esta etapa, espero que ya cuando avancen los tiempos pues hagan, ya tenga otras, este, cosas por las que yo esté contento en el medio. Sí, pero ahorita por lo pronto creo que... Estamos empezando y eso es lo que yo pudiera decir ¿no? que la gente que me ha enseñado.
1: Pues muchas gracias, Elliot. este En un futuro, espero no muy lejano, cuando tus proyectos se estén cristalizando y tus proyectos nuevos estén empezando, me gustaría volverte a invitar y volver a hacer una... Eh, una, una pequeña introspección de, de todo lo que platicamos aquí, una pequeña eh, remembranza de, de lo que vivimos en el capítulo 1 y lo que se vivirá en ese capítulo 2. Espero que sea muy pronto y estén pendientes. También los quiero invitar para revisar en su Facebook la página Razas Poderosas y de Trabajo, una página donde existe mucha información muy relevante del mundo de la canofilia relacionada con la visión del trabajo y de las razas de gran tamaño y de gran poder. No se lo pierdan, búsquenlo en Facebook como Razas Poderosas y de Trabajo. <risa>
0: Gracias, nos vemos en la próxima en Momentos Bondeville. Saludos a todos, menos a uno.